0: Tengo la silla que hace más ruido de la tierra. Más o menos.
1: Yay. Yeah. Pero bueno. Va a estar bueno el 2013. <ríe>
0: A todos, bienvenidos una vez más a este delirio telúrico que se ha denominado en llamar en aquel agosto lejano Spreadshot News Podcast, episodio número 19 Si no me falla la memoria, mientras scroleo hacia arriba en el documento que dice exactamente episodio número 19 Hoy es día 3 de enero del 2013, no explotamos, estamos acá con un número más en el calendario y estoy junto con este compañero de armas que agarra su rifle y le dispara todo lo que se mueve, que se llama Nicolás. ¿Cómo estás?
1: Buenas, buenas. ¿Qué tal? Feliz 2013, Maxi. Muchas gracias. Feliz 2013 para ti también. Y bueno, nada. Bien, todo tranquilo. Bueno, ¿vos?
0: Bien, bien. Todo tranquilo. Aparentemente la gente que estaba en obra ha dejado este,
1: de sí, estar sí. en obra Estaban acá construyendo un messenger o algo así Y no sé, <ríe> se ve que ya despegó y se fue por ahí Pero Me parece
0: muy bien Bueno, eh, rápidamente haciendo mención al no feedback de la semana Les queremos decir que no hay feedback en esta semana, <ríe> claramente Entonces eh, manden feedback, para que haya feedback la semana que viene
1: y podamos mencionar que hay feedback en vez de la falta de feedback, como, la de,
0: como la de esta semana. Y sin ningún otro particular, lo saluda atentamente la gente que hace este podcast denominado Spreadshot News Podcast. Ahora, sin ningún otro particular, nos vamos a mudar rápidamente a nuestra sección Now Loading del día de la fecha. Y en este now loading, que es donde nosotros les expresamos con todo nuestro fervor qué es lo que estuvimos jugando durante esta semana, eh, va a arrancar Nicolás, que aparentemente, no quiero spoilear, pero ha culminado una. ha, ha logrado. Una su etapa. Hito. Exactamente.
1: <ríe> eh, sí, yo te explico, Maxi. Cuando terminas de ver una serie en Netflix. La uh -huh. vida es, se abre una, un abanico de oportunidades para vos En el que de golpe decís Loco, puedo seguir jugando mis videojuegos ahora No necesito seguir viendo esta serie que ya terminé claro. Y era, puedo empezar otra serie O puedo empezar a ganar mis juegos Así después me puedo comprar más Ah, prioridades, es que, prioridades Bueno, es hora de ganar algunos juegos Así que me senté culo en silla Y le di como 8 horas más a Assassin's Creed 3 Y lo gané Pregunta
0: eh, No sé si importante, pero que Delata, digamos, en cierta forma Qué tan eh, ¿Qué Metido tiempo. estabas eh, Exactamente, ¿lo rusheaste o le diste Su tiempo para terminarlo y dejaste Que se, se desenvuelva normalmente?
1: Mira eh, Todos los juegos open world, llega un momento En el que la historia eh, Empieza a cerrarse uh -huh. Y las misiones empiezan a ser más lineales ¿viste? Claro, sí, sí, sí y suele medio, si está bien hecho el juego, suele llevarte a vos a querer terminarlo. Claro,
0: eh, sí. Es como que te, te empuja un poco más hacia la historia y te termina claro. llevando por ese camino.
1: Por ahí termina la misión y estás tipo al lado de la siguiente misión, que no es algo que pasa en el resto del juego. Uh -huh. Pero bueno, te digo, di entré con intención de ganarlo y aún así fui y e hice toda la side quest, todas las side quests que me faltaban de la... De cuidar el, la base, digamos. Cuidar el rancho. Claro, de, de tipo, de ayudar a los pueblerinos del, del lugar y eso, que es como que te desarrollan los, perso los personajes secundarios. Uh -huh. Las hice todas porque para mí son importantes, digamos. ¿Seguro? Y después, eh, jugué muy pocas secundarias que me cruzaban el camino por ahí, de tipo. Sí, pero ahí vas en el camino y hay un chabón que está marcado como que alguien lo quería muerto, vas, lo matás y seguís. <risa> o sea, eso no es una misión, sino como un colectivo de si querés, ¿no? De tipo, ¿encontraste algo?
0: Ah, pensé que era tipo como los, los jobs del Witcher, que era tipo, alguien ponía una nota informativa en algún lado, vos la agarrabas, hacías lo que te pedí, después lo ibas a ver al chabón y le decías, toma, esto es tuyo.
1: Mira, en otros Assassin's Creed era un poco más así, pero en este es como que en cada sección de una ciudad hay un Chabón, que tipo vas, le hablas y te marca, tipo targets en el mapa. Ok. Pasas a todos, cerras esa quest. Claro. Eh, y nada. Entonces, si me cruzaba con uno, lo bajaba, si no, mala suerte, tipo, Ya ni me gastaba, fast a todos lados, ¿viste? Ya fue. Sí, sí, sí. sí y entiendo. aún así fueron como 8 horas más. El playthrough, según dice de acá Steam, 43 horas total. ¿43? Sí. ¡Wow! Eh, eh, y me faltaron cosas por hacer. Hay muchos challenges que no hice, no exploré todo el mapa, que es algo muy raro en mí, pero es muy grande y como te dije en un momento, no te incentiva mucho a hacerlo porque eh, por ahí no tenés, como nosotros, haces Creed, algo que te revela un área entera, uh -huh. entonces hay lugares que tenés que ir barriendo como un pelotudo todo el mapa y es, sí, medio, es medio choto eso. Sí, Si sí, no tenés una necesidad de cruzar esa parte del mapa, ya fue, viste. Claro. Eh, a veces hay cosas interesantes y eso Pero es como que no lo sabes sí, no, hay no, in, no, in, que...
0: no incentiva demasiado La exploración de parte del, del Mismo diseño del juego por ahí
1: sí le incentiva en el sentido De que es divertido, que es lo que te contaba una vez De que posta que dar claro. vueltas saltando Por los árboles es tipo, hay más fucking ninja Pero <risa> Pero fuera de eso es como que La verdad, si querés tipo, Si tu objetivo es ganar Misiones de la historia y eso No vas a verte incentivado para Dar vuelta, ¿entendés? Claro. Pero bueno, nada, fui, terminé, Vinny, Vinny, Vinci, así, y. Y. Me resultó muy choto una cosa, o sea, todos sabemos que la historia de Desmond, bla, ¿no? <risa> Trataron de hacerla relevante y en algunos sentidos es como que te sigue pegando, ¿no? Porque tiene soundtrack, tiene como historia, tiene cosas que te van llevando y es tipo, te va hypeando a tipo, uh, va a haber algo grosso acá al final, ¿viste? Sí. Y. Eh, lo que voy a decir ahora No es spoiler en sí de la historia Pero sí de por ahí Cómo se desenvuelve el final un toque okay, eh, bien Entonces, pseudo spoiler alert Sí, eh, vos estás Terminando la historia de Connor Y durante todo el juego Que te lo dicen al principio del juego Así que esta no es la parte de spoiler Vos estás buscando una pieza de, En particular de un collar Digamos Que eh, cuando terminás una parte con Connor casi al final, es tipo, che, loco, todavía no tenés la pieza, o sea, ¿qué onda? Uh -huh. Y ahí es como que haces la última misión y, y justo al final de todo la obtenés. Eh, me pareció choto que primero la historia de Desmond gira alrededor de esa, de esa pieza y la de Connor no tiene nada que ver con esa pieza. O sea, es una cosa que tenía eh, su pueblo y por cuestiones que eso sí no lo voy a decir para que no se espele, sí. no está y después la recuperás al final, ¿no? Ok. Pero es como que la recuperás porque el malo la tenía, ¿me entendés? No porque la ibas a buscar, ¿no? Claro. Era eh, la pieza no es importante para Connor y cuando la obtiene eh, eh, decide en un momento como guardarla en un lugar seguro, entre comillas. Y apenas la guardas es como que te despertás y decís, como con Desmond, ¿no? Tipo, ya sé dónde está. Y vas y la buscas en una cinemática que dura dos segundos. Sí. Y volvés al lugar donde estabas. O sea, cinemática más al pedo de la tierra. Entonces, <risa> claro. Eh, pasa el tiempo y mostrar que ya la tenés o algo así. Y desenvuelves todo el final, que es bastante bland, digamos. Es como que todo lo que te venían hypeando... ...se cae y realmente te das cuenta que no, no tenía nada de influencia en la vida, la vida de Desmond, de es como cualquiera... Eh, ...que esa es la parte de pseudo-spoiler... Uh -huh. ...y... ...o sea, sin decir nada, te, te digo, el final es re irrelevante, ¿no? ...todo lo que hiciste, la verdad que es como... Eh. ...y... Claro. <risa> ...y bueno, y cuando termina todo eso, vienen todos los títulos... ...y después de todos los títulos, te muestra, digamos, lo que pasó con Connor... Porque a Connor lo cortaron ahí cuando agarró la pieza, viste? Claro. Y lo que pasó con Connor entre comillas, es como un cierre eh, típico de, de película, digamos. que. Muerte el chabón
0: sale? y todo. No, ves
1: todo? al personaje, tipo, eh, como dejando cerrar el capítulo, viste? Y como que va a encarar su vida de acá en adelante. Que es una secuencia totalmente cliché y bien armada y es una linda escena, digamos. Y es tipo, ¿por qué no pusiste eso antes y al final de esa escena eh, esconde la pieza? Después me pones a Desmond y me lo dejas ahí, ¿me entendés? O sea, que me tuviera que comer el tramo de Desmond que no me interesaba. Y después todos los títulos para ver qué pasaba con Connor me pareció que me cortó el mambo zarpado. Porque yo venía justamente claro. metido en la historia de Connor, ¿me entendés? Obvio. Y eso lo hicieron, es lo, hicieron para, lo hicieron para
0: Forzar, digamos, la, la Que a la gente Le, le guste o, o intentar forzarle a la gente a Ver cosas de Desmond Para que intentar Lo
1: hicieron para cerrar la historia de Desmond Porque, bueno, no, no sé si es total, ¿no? Y absoluto, pero es como que Todo el capítulo, todo el Assassin's Creed 3 Viene como la idea de Este es el último de Desmond O algo así, ¿viste? Ok. Y... Nada, eh, no es que está mal que te muestren el final de lo de Desmond Está mal que te corten lo de Connor, vayan ahí y después vuelvan a Connor claro. Podrían terminar lo de Connor bien Y después mostrarte lo que pasa, ¿me entendés? Claro, o sea, sí, sí, obvio ¿Por qué Connor tiene que guardar ese cosito antes de, digamos, cerrar con todo su asunto de Bueno, le vencí al malo y ahora puedo retomar mi vida, ¿me entendés? ¿Por qué no aparece como viejo, me entendés? Y tipo cuando ya está como resignado a morir o a ser un viejo y vivir su vida tranquilo y ya no ser asesino Que ahí lo entierre o lo, lo guarde o lo que sea, ¿me entendés? el, el, el medallón que implica algo en su vida, de golpe, porque no lo implicó nunca <risa> o sea, ¿Me entendés lo que digo? O sea, sí, 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 sí Esa escena me parece, esa secuencia Y por último, último de esto también Eh... Durante el juego tenés partes en las que salís del Animus, el, la simulación esta de Connor, uh -huh. Vas, buscas una cosa, volvés al lugar donde estás con Desmond y podés volver al Animus o usar esa cosa que te da como una explicación de background de la historia de los Ancients, ¿no? Los, eh, los que construyeron ese lugar. Sí. Y, eh, y es parte de desbloquear el, el lugar que tenés que entrar al final del juego eso es súper sabido, no estoy spoileando nada en este momento. Eh, ahora, cada vez que haces eso, cada vez, o sea, las misiones de ir y buscar una de esas cosas son obligatorias todas. Pero ir y poner esa cosa en su lugar o entrar al Animus son tus dos opciones. Si siempre entras al Animus, al final cuando se te corta la parte de Connor vas a tener que ir, poner las tres cosas que encontrás durante todo el juego. O sea que en realidad
0: no es una elección, es tipo, lo estás retrasando hasta el final del
1: juego, nada más. Claro, entonces de golpe vas a jugar con Desmond como una hora y media en vez de 20 minutos, ¿me entendés? Uh -huh. Y después volver a Connor, ¿me entendés? Sí. Y, encima, lo, y encima está mal armado en el sentido de que de esas son tres secuencias que están muy pegadas entre sí y, y te conviene hacerlas juntas al final, en realidad... Y yo las iba haciendo mientras las jugaba porque dije, no quiero hacer todo al final porque ya me la veía venir, porque así son los open world, ¿viste? Uh -huh. y, y la verdad que no es que te súper desconcierta tampoco, pero cuando entras a la segunda secuencia, que es tipo, en mi caso fueron como 10 horas de juego después de la primera, eh, el personaje me seguía hablando como si hace 5 minutos me hubiera contado lo otro, ¿me entendés? Sí. Y me las ha contado, que es como que la historia de Desmond y la de Connor están muy desarraigadas, en comparación a las de Desmond y Ezio eh, en los anteriores, que eran mucho más paralelas y era como importante saber qué era lo que estaba haciendo Ezio y en este era importante saber dónde estaba la pieza que no aparece en todo el puto juego hasta el final. <risa> que sabes más o menos dónde está, pero es como que nada te, te dice que a Connor le importa esa pieza, ¿entendés? Claro. Los juegos eran todos tipo, oh, Diablo of Eden, y a todo el mundo le importaba, así que bueno. Y bueno, nada, me extendí mucho, pero digamos que este juego hace rato que salió y me pareció bueno darle un, un cierre. Que, sí, opinión del final. <coughs> está muy eh, bien, El juego estuvo bueno igual y la historia de Connor está buena. Y bueno, eso es todo sobre el Assassin's Creed. Jugué un toque al Castle Crasher de nuevo, que lo había jugado hace mil, un cacho con un amigo. Jugarlo de a uno es bastante en volante en comparación. Eh, sí. Ahí está, construcción de nuevo, mira. Y, y bueno, y nada, o sea, es, es divertido el juego y tiene un montón de cosas eh, locas dentro, o sea, comedia y pelotudeces, pero para jugarlo solo la verdad que no garpa, así que como te dije mil veces y no lo hicimos nunca, hay que jugar un día Y eso Exacto Así que vos, tu turno y ya... Bien,
0: bueno, yo eh, arranco por lo breve, que es estuve jugando un poco más al Nitronic Rush. Eh, había terminado la historia, o el, el modo historia ese que tiene, que son creo que 7 u 8 pistas, y me puse a investigar un poco lo que eran el resto de los modos, que son este Challenge, eh, Advanced Tracks, o algo parecido a eso, que ah. tiene cosas que son demenciales, que no me va, sé que no me va a salir nunca en la vida hacer eso. Hay muchas Tracks. Eh, en, el, en el Advanced creo que son 15, que es el siguiente de Story Mode. Uh -huh. Y ya, tipo, a partir del tercero es cualquier cosa. O sea, tipo, por ejemplo, eh, hay una parte, uno de, los, uno de los challenges que tiene, digamos, la parte tutorial es cuando viste, tenés las rampas, te dice: Cuando estás yendo derecho y ves una rampa, bustea. Cuando estás en el borde de la rampa, apretá el jump. En sí. el aire, gira 90 grados hacia donde veas la pared que digamos, hay una, una pared en el aire flotando, y la pared te va a atraer para que vos cuando caigas puedas acelerar con boost y puedas andar por la pared. Y es tipo... ¡Ok! Bueno, no. <ríe> claro, sí, el 99% de las veces yo hacía salto, jump, y empezaba a girar locamente el auto y obviamente caía hasta el fin del abismo y explotaba en miles de pedazos. Bien. Eh, después hay otro que está muy bueno, que ese sí es digamos, relativamente simple, entre comillas, lo más simple que puede ser un juego donde te permite rotación libre de un auto eh, sí. Es el modo Stunts, que básicamente sí, ese lo probé un toque. Te, da, te da puntos por hacer distintas acrobacias y demás Está bastante bueno y es relativamente simple Y no mucho más, el juego sigue siendo súper divertido, la música sigue siendo de la concha de la lora y además es gratis, o sea, no puedo recalcar lo suficiente que este juego sea gratis Vayan, bájenlo, y después vayan a Steam Greenlight y denle ok, me gusta, I like it, a este, Distance
1: Que es la, sí, la secuela espiritual Es la secuela
0: espiritual Y ahora vamos a los bifes, porque por supuesto estuve jugando 74.522 millones de horas al XCOM Enemy Unknown ¿Qué te dije, Max? Vos tenías que comprarte
1: <risas> este juego hace rato, man
0: Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Y bueno, estoy eh, Mirando a la muerte A la cara eh, Básicamente en este playthrough Porque sí. me queda un solo slot libre Para que se me vaya un país Y explota todo al carajo
1: Bien
0: Pero eh, digamos, ese es el lado negativo El lado positivo es que Después de la masacre que sufrí en la base extraterrestre cuando me infiltré, a pesar de haber ido en modo cagón, que es avanzar tres cuadritos y darle este, Overwatch a cada uno de los soldados y
1: así ir avanzando a tres cuadritos... Para el que no sepa Overwatch es tipo, quédate ahí y, y disparale lo que veas. Exactamente, mientras el turno del enemigo
0: está corriendo.
1: Sí. Eh, y bueno, fui avanzando así,
0: sin embargo, me hicieron mierda tres de mis mejores soldados. Eh, por suerte pude salir con vida con mis otros tres mejores soldados. Y a partir de ese momento dije, no, sabes qué? No voy a tener un equipo de Superstars y al resto Superchotos. Y agarré y empecé a, a, a mezclar, y ahora tengo a casi toda mi barraca, que comprende unas 30 personas. Los tengo, el más choto creo que está tipo Lieutenant o algo así
1: es el cuarto, quinto, ¿no? Es el
0: cuarto el cuarto grado de, 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 de rango, creo. O el quinto, no me acuerdo.
1: Y, Mira, tiene sí. sus pros y sus contras, pero tener tu equipo de super chabones increíbles, awesome, eh, garpa a pleno. O sea, claro. el tema es que si vas a jugar a no reiniciar cuando, cuando se te mueren... Eh, la cagás, o sea, a mí, yo reinicié solo dos veces, que fue cuando fui a la misión esta de la base de alguien como vos, uh -huh. que me la dieron dobladísima, ya hablamos <ríe> en un capítulo, y, y otra vez más que creo que me, me confundí y fui a la misión que no quería y tipo, era súper jodida y yo estaba medio hecho mierda, entonces a propósito quería ir a otra y fue tipo, bueno, ya fue, vuelvo a la a la base y elijo el de nuevo Ya elijo la otra, eh y aún así, tipo, hice, tuve pocas pérdidas y aumenté muchísimo mi equipo y son resarpados. Sin embargo, eh, me pasó que por garandear demasiado, por hacer demasiadas misiones, empecé a. empezó a subir demasiado el panic level y empieza a pasar eso que te pasó a vos, de que perdés muchos países. De una. Y, y de golpe tenés pocos ingresos y tenés la posibilidad de perder en cualquier momento. Y cuando vas a la base de Alien, como te había contado también, eh, no es la misma base de Alien que ya fuiste, sino que es más difícil, es más adaptada Easy. a tu nivel actual. Igual la podía pasar, yo la probé, la última vez que la probé, en realidad esa fue otra vez que reloadé, entré a ver qué onda, viste, no, hmm. no entré con ganas de jugarla, dije bueno, me estoy yendo a dormir, pero quiero ver qué onda la base de Alien con mis chabones como están ahora. Me metí, los mandé así para adelante. Y bajé un par de aliens al toque Los hice mierda Así bastante grosos, viste sí y Pero al, al toque por mandarme muy descuidado Me rodearon unos y me hicieron verga Y dije, bueno, claramente igual hay que ir con cuidado
0: Sí, por supuesto, eh. jamás te puedes descuidar
1: Pero Sobre bueno, todo... nah, eh, Lo que te digo es Si tenés un equipo especializado y lo cuidas bien Garpa pleno Y ahí de última empezás a rotar de a uno o dos O sea, si te compras los seis slots que Sí, tengo los seis cuatro, slots eh, Rotar de a uno o dos, ¿no? De a muchos y, Sí, obvio Y mantener siempre Ponerle A los snipers Subirlos al mango Porque es lo mejor Que te pasó en la vida
0: <risa> Sí, de hecho Tengo una psionic sniper Así que Que es la que yes. La más grosa del mundo
1: ¿Qué, qué hace con los psionics?
0: Eh, por ahora tengo solamente Destrabada una sola habilidad De psionic Que es Mindfray, Que lo que hace es Hace daño Y los deja mind control Por un turno
1: Ah, eso eh,
0: lo que ¿Tiene, ¿Tiene el
1: rango de sniper o es de cerca? El
0: Ese es el tema, es la contra Que tiene, tiene un rango de, como si te dijera No sé, 6-7 bloques Cuando un sniper tiene un rango de 9 O una cosa así
1: Igualmente eh, Está bueno que que si, te, si se te acercan puedes usar eso como recurso. Sí,
0: además lo que tiene de bueno es que por ejemplo todos los personajes que vos tengas iónicos son inmunes al mind control del enemigo. Uh -huh. Entonces eso está bastante bueno. Y otra de las cosas es que eh, por ejemplo yo en cuanto a equipamiento, sé, o sea sé que estoy a punto de perder porque por ejemplo me dediqué a, a desarrollar el equipamiento al mango de mis soldados. Y no me dediqué a hacer avioncitos y esas boludeces. Y de repente un día escaneé y apareció un super ufo mega gigante sobre Rusia. Y fue tipo.
1: Mm. Sí. sí, es jodido. Si
0: no y tenés, ahora hay queda... que
1: diversificar mucho, hay que saber para dónde ir. ¿viste?
0: Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ahora lo que, lo que hice es tipo: conseguí un cristal así súper loco de adentro de, de la base extraterrestre. Tenés que construir un aparato que lo que hace es como interceptar las señales de los extraterrestres y cada vez que vos detectas, por ejemplo, una abducción o un crash o un landing etcétera, etcétera, te detalla absolutamente todas las unidades que hay dentro de ese, de ese mapa y te dice qué cantidad de unidades son eso está buenísimo, porque digo, vos de entrada sabés con qué bichos te puedes encontrar y en consiguiente puedes armar tu squad para que se adapte mejor a esos bichos Claro. Pero bueno, es un dolor de bolas porque yo solamente tengo un país más para perder Y si pierdo ese país, ya pierdo Así que estoy con la soga al cuello, literalmente <risa> Pero la verdad que no puede, no puede ser tan bueno ese juego, es increíble
1: Viste chabón, el pibe sabe, para sí. andar y jugar al Monkey Island <risa> <risa> Tiempo al tiempo,
0: tiempo al tiempo Y en este Rapid Fire de la semana, donde damos las noticias destacadas de lo que ocurrió en esta semana, y como hace bastante tiempo no damos noticias, vamos a hablar sobre un par de semanas más atrás, capaz, uh -huh. eh, vamos a arrancar con, por ejemplo el rumorete así loco que salió ayer, o anteayer, de que eh, Remedy sacó un, un mensaje así, muy críptico, diciendo hay grandes noticias para Alan Wake en el 2013. Y fue tipo, ok, bien. Y yo me pregunto, ¿se viene el Alan Wake 2? O poniéndolo un poquito más lindo,
1: ¿se viene el Alan Wake Season 2? Es, es una buena pregunta Igual si debo Cotear así textualmente Dice Even greater Remedy News O sea Quizás otra franquicia Imagino que si Es posible Imagino que si bajaron El Alan Wake Y dicen eso En, la, en el mismo post Es tipo Alan Wake pero por ahí queda otra cosa.
0: <ríe> sí, no, además una de las cosas que mencionan también en el post es que los chabones están, digamos, no fueron no fueron demasiado cuidadosos a la hora de decir estamos contratando gente full time para un desarrollo de consola de próxima generación. Entonces todo el mundo dice, entonces, ¿el Alan Wake va a salir para esta consola o va a salir para la próxima consola? O estamos hablando de una franquicia totalmente nueva. Habrá que ver qué dice, qué dice el tiempo.
1: Sea lo que sea, seguro es para PC Porque se dieron cuenta que vendían más así que.
0: Exactamente, con el éxito Que fue la Wake en PC, no creo que los chabones Digan, no, vamos a ir exclusivos Esta vez claro.
1: <risa> Bueno, segunda noticia eh, Phil Fish hace una Cosa bien en su vida bien. Y, Además de supongo el FES Pero <risa> Y parece que el FES Llegaría a otras plataformas durante el año 2013 eh, parece que nada, se terminó la exclusividad de Microsoft y como todo juego que alguna vez fue exclusivo de Xbox, como siempre decimos <coughs> eh, estaría con posibilidades de salir en otras consolas, no dice nada específicamente, la gente sospecha PC, que es lo más lógico sí PC por Mac. una cuestión de compatibilidad eh, Mac es menos lógico si está hecho con, con XNA sí. no estoy seguro si está hecho con XNA o no pero supongo que sí y eh, tal vez eh, alguna, eh, no sé, tablets con Windows 8, quién sabe, no uh -huh. sí. eh, todo puede ser. Seguro. Eh, la verdad es que el juego, por cómo es, es muy lindo y da para correr en básicamente cualquier hardware de smartphone o consola actual, así que depende simplemente de, de qué tan bien hecho y qué tan porteable es, digamos.
0: Exacto, y a mí no podría chuparme más un huevo Así que continuando el... Llega el fin de una era Esta noticia fue, creo que de, las... de principio de esta semana Que la Playstation 2 oficialmente se dejó de chipear en Japón O sea que lo que quiere decir que después de 13 años ininterrumpidos La Playstation 2 por fin llega a su fin Y como puse en el post de Spreadshot News Puse a Big Boss haciendo el saludo Sí. Porque realmente Ha dejado una marca en los corazones De millones de jóvenes Ávidos por el gaming Y la verdad que trajo una cantidad... Y de viejos
1: chotos también Y de viejos chotos bueno.
0: también, seguro Y trajo una, una cantidad de juegos eh, Astonishing al, al mercado Y para bien o para mal Hizo 10 millones de cosas distintas
1: Yo diría que es para bien pero, Para bien, sí. puede
0: ser Sí, sí, sí
1: este, una consola muy respetable sin dudas y no paraba de vender. O sea, todos los años se reportaban las ventas de la... Uh -huh. Sí, de, de, las de hecho,
0: de hecho hasta hace no demasiado la PlayStation 2 le seguía ganando a la Xbox 360 en Japón, por ejemplo.
1: Considerando que Japón ya debería tener como 5 cada uno de los integrantes. <risa> pero bueno. este Bueno. Eh, siguiente noticia La demo de el dead Space 3 Que se parece más a los Planet que a otra cosa eh, Estaría saliendo El 22 de Enero en Next Blah Y <risa> SN. Que esto lo estoy leyendo Pero en realidad es Xbox Live sí. Xbox Live Arcade es otra cosa Max.
0: Bueno, Xbox es Live es que X Blah es lo mismo Todo el mundo sí. entiende que es X Blah
1: este, Salvo bueno, Germán
0: que dice, que es Xbla? Pero
1: bueno, en fin. <risa> es un chiste este, interno, no lo
0: van a entender, no se calienten por entenderlo.
1: La mayoría sí lo van a entender igual, pero y, bueno. Sí, pero no importa. Este, ¿Qué te iba a decir? Sí. Nada. Pequeña eh, aclaración para que le sobre... Interese, sí, pero pequeña aclaración sobre
0: esto es este, que para Xbox la gente que tenga Gold Membership con un ticket así medio loco va a poder acceder a la demo una semana antes, o sea, creo que es el 15 o 14 o algo así. Uh -huh. Este, así que felicidad para ellos, supongo, que van a poder hacer. que acceder. el
1: código para hacer eso es limitado, igual. Exacto, entonces es limitado el código. Because of reasons, no sé. Sí. Pero lo único que no estoy viendo en la noticia es si va a ser cooperativo o no. No lo dicen. Porque creo que lo que más le interesa a la gente que le interesa es si va a estar bueno o no el co-op, porque sí, eso considerando es que, no sé si va a ser todo el juego así, pero considerando que el co-op era como pieza central en el juego, si el co-op es una garcha, el juego será una garcha, y si no, el juego será bueno. Así mm -hmm. que, a determinar eso, pero lo pueden chusmear en, en un par de semanitas. Sigo este... con la siguiente noticia Que dice que
0: Sony patenta un método para bloquear Y o impedir el funcionamiento De juegos usados En un device O algo así ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que No quiere decir que Sony Va a implementarlo en la Playstation 4 Ni mucho menos Simplemente quiere decir exactamente lo que acabo de decir Que Sony patentó Un método ...para evitar que las copias usadas puedan, puedan ser utilizadas en un device. Eh, en relación a esto, Sutra publicó hace alrededor de una hora una cosa así... ...una noticia que habla sobre varios inversores de GameStop, la cadena más grande de, de venta al, al consumidor final... De videojuegos, etcétera, etcétera Que también tiene un mercado muy importante Cuando digo muy importante, digo de El 46% de las ganancias de GameStop Vienen del mercado del usado eh, Uno se puede imaginar Que los inversores medio como que se empezaron A tirar de las bolas y de los pelos Diciendo, oh my god, se nos acaba la papa
1: y Igualmente bueno, eh, Como suelo hacer Voy a tratar de hacer un toque eh, Abogado del diablo sí. Y decir eh, las patentes siempre tienen su lenguaje legal súper para tratar de desambiguar las cosas que no hacen más que hacerlo más ambiguo y en este caso habla de contenido electrónico sí, eh, vendido en segunda mano y mi teoría es que si Sony aplica esto que probablemente lo haya patentado para decir miren tengo la patente para el día que les pinte más adelante no creo que sea necesariamente un plan a, a seguir ahora pero si lo implementan, yo creería que es una cuestión de facilitar a los developers que el tema del, del Online Pass no sea tan... Engorroso. Sí. Y, y no haya que imprimir un pampletito con un código para cada uno y que no se pierda y haya menos quilombo con eso. Y eh, en ese caso para mí sería como algo hasta positivo, diría, porque honestamente, si yo soy el chabón que se lo compró original y eso ya está instaurado, digamos, eh, ya sé qué va a pasar, prefiero que el juego me ande a mí y que después al eh, que se lo venda se lo tenga que comprar, que, que pasa exactamente lo mismo y encima tengo que meter un código pelotudo cada vez y de depender de que la internet me lo mande claro. y todo así. o sea esto sería si se da el caso como digo yo sería un DLC básicamente pero es un DLC que dice claramente si te lo compras nuevo lo tenés y si no no es totalmente es totalmente discutible si es bueno o malo o lo que sea para mí es una práctica de negocio válida la del la del online pass aunque no sea la más copada y si se usa esto para facilitar ese proceso me parece que Inclusive podría ser positivo pero bueno.
0: Habrá que ver, yo creo que más que nada O sea, recién se me acaba de ocurrir la idea De que capaz Sony eh, o, Por ahí no Sony publicó esto Pero capaz Sony dijo A ver qué pasa, cuál es la reacción de la gente Y tipo Lo sacó, a ver qué onda Y evidentemente Alguien debe estar tomando notas Sobre esto porque No reaccionó demasiado bien Lo que es, la comunidad en general y los sitios de noticias que lo reportaron Lo reportan como algo casi nefasto Así que habrá que ver cómo se desarrolla todo este asunto
1: No sé, veremos Bueno, siguiente noticia eh, El señor Tom Ode, O algo así De, de um, sí, CD Projekt eh, Dijo en Twitter que estaba viendo una y otra vez El trailer de Cyberpunk 2077 el juego basado en la franquicia de Cyberpunk, de Cyberpunk, que es de papel y lápiz RPG, para quien no sepa. Eh, lo estuvo viendo una y otra vez y estaría saliendo dicho tráiler, entre comillas, next weekish, week uh, más o menos la semana que viene, digamos, Claro. en, en criollo. Y nada, según Maxi, hay que agarrarse los pantalones. Porque eso es algo que podría causar que se nos caigan. Sí, Así totalmente, que... como mínimo. <risa> sí, eh, si hay alguien que sabe hacer RPGs que nos gusten, por lo menos a nosotros, es CD Projekt. Y si hay alguien que no joda con todo lo que hablamos recién de los, de los DRMs <risa> y totalmente. los. Totalmente, es el y anti
0: segway esto.
1: También es CD Projekt. Así que estamos muy ansiosos por ver cosas de este juego. Y va a ser increíble Y no tenemos dudas Así mm, que esténse sí. atentos a eso
0: Y como anteúltima noticia de hoy Les voy a decir que se acabó la excusa Para todos ustedes vagos y vagas del otro lado Que están escuchando Ya no me pueden decir más nada Porque el Demon Souls A partir del martes Va a llegar al Playstation Store Por 20 dólares Y se lo van a comprar todos Y lo van a disfrutar Y van a ser felices como yo lo fui en su momento
1: Che, si no tienen Play 3... ¿quién? ¡No me importa! Va a ya estar no disponible
0: es en Válido, digital. Van y lo
1: igual y son felices. Exactamente. Se van a loguear de alguna
0: forma a PlayStation Network. Se lo van a bajar, lo van a comprar y van a disfrutarlo y van a ser felices.
1: Ok. Bueno. Eh, última noticia del momento... Eh, la semana que viene, ¿verdad? Eso cae sí. la semana que viene Del 8 al 11 de enero O sea, la semana en la que están escuchando esto básicamente Exacto eh, Se va a hacer el Consumer Electronic Show del 2013 Que es en general donde se suelen anunciar nuevos aparatos electrónicos interesantes o relevantes al planeta Y, y al gaming también Sí, y mostrarse por ahí los que ya estaban en desarrollo. Quizás haya noticias sobre el OUYA oh yeah y el Oculus Rift y todas esas movidas locas. Uh -huh. Y ahí me metí en la página y escuché toda la musiquita que <risa> este, Así que nada, podemos estar atentos a ver si alguno de los infinitos y probablemente muy falsos rumores de ahora van a anunciar la nueva Xbox, ahora van a anunciar la nueva Play que vienen haciendo de hace tres años más o menos, se cumplen de una vez. Y si no, por lo menos veremos algunas cosas interesantes del hardware. Totalmente
0: de acuerdo con esa afirmación. Y en nuestro Hot Coffee, donde tomamos dos noticias, que, o, o tomamos una noticia, o las que sean, para discutir con un poquito más de profundidad, esta vez nos toca... Eh un poco de cerca, digamos, porque vuelta de nuevo a reflotar todo el tema de la violencia de los videojuegos y demás y todo eso, por supuesto que esto viene a colación de lo que pasó en Estados Unidos con la masacre en la escuela primaria esta que no me acuerdo el nombre eh, el Porque estado, qué otro
1: país asociaría los videojuegos con la violencia? Sí, ¿no? el estado de Connecticut que es el estado donde ocurrió
0: la masacre organizó, y escuchen bien esto porque ni yo lo puedo creer, año 2000 13, ¿eh? Connecticut realiza una quema de videojuegos violentos después, o sea, como resultado de esta masacre
1: ¿Sí eh, <risa> si lees la noticia que posteamos ahí el link eh, dice eh, que los que organizan esta situación son los que están ahí para el apoyo de la gente en situaciones de crisis es un grupo organizado para eso uh -huh. Y yo, como te dije hoy, eh, a mí todo el tema de la violencia y los videojuegos, eso me tiene un que las de llenas. Así que, como te dije hoy, lo único que voy a decir es esto. Había un par de personas que hacían esto. Una eh, entidad un y Un una par persona. de entidades, así Que hacían esto. Y eran el señor Hitler y la Inquisición en antaño, cuando les pintaba quemar todos los libros que eran impuros y todo eso sí, y retrasar los libros a la heréticos. humanidad. Retrasar a la humanidad por cientos de años Así que me parece A mí que No hay mucho que discutir de esto en realidad Y que son una manga de forros Hijos de puta
0: Sí, en realidad, o sea,
1: pequeño.
0: es como no, O sea, a mí yo por un, En un primer momento cuando lo estaba leyendo Realmente me estaba preguntando si lo que estaba Leyendo era realmente así O si alguien estaba, tipo Imaginando cosas
1: A mí no me cabe la duda, igual de que Lo deben hacer en algún lugar eh, porque sí, cada tanto en Estados Unidos y en esos lugares Creo eh, que he leído otros casos Pero este caso se dio después de un escándalo entonces. Claro,
0: sí, puede ser Y bueno, además de todo esto Nosotros no hablamos puntualmente de este tema Porque... O sea, hablar sobre violencia en los videojuegos es traer un tema, un refrito de por lo menos la incepción de los videojuegos como medio o como industria. O sea, esto se discutió eh, hasta el hartazgo miles de millones de veces, todo el mundo tiene su opinión formada. Lo que sí creo, y esto realmente es algo que tendría que, digamos, la industria como un todo trabajar y tirar para el mismo lado, es en definitiva lograr tener un estudio avalado por X cantidad de organizaciones mundiales de lo que Mongo sea en medicina psiquiátrica o bla que diga ok nosotros avalamos este estudio sea un estudio realmente serio con toda la seriedad y todas las cosas que deben hacerse en un estudio serio y digan definitivamente de una vez y por todas si los videojuegos causan violencia o si los videojuegos pueden engendrar violencia en determinadas personas o no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra o que digan depende de cada persona si una persona que está mentalmente desbalanceada juega un video Juego que es excesivamente violento, seguramente se le triggeré algo en el cerebro y salga a matar gente
1: por ahí. Ahora, mira, si... yo, yo no quiero atacar de por sí a la cultura, a la cultura tal vez, pero al, al país <risas> estadounidense. Pero eh, yo creo que hacer un estudio de esos eh, en cualquier lado es imposible. O sea, no puedes determinar si puede causar o no. Es indeterminable. Puedes ver si hay una un porcentaje de coincidencia
0: Claro, una si, tendencia
1: O sea, son, son Coincidencias no son Correlatividades, no son eh, Es tipo casualidad No causalidad Sin embargo eh, Si haces encuestas O si haces el mismo estudio En todo el mundo, estoy casi seguro De que la mayoría de los casos En los que salta eh, La correlatividad Van a ser de Estados Unidos, por lo menos en las encuestas porque ahí son muy prejuiciosos con eso, después en la correlatividad de violencia y videojuegos a nivel psicológico posta y no en encuestas puede ser que se den otros lados también pero si contás, o sea hoy en día la mayoría de la población mundial juega juegos en, desde el celular hasta hasta la última consola y la PC y lo que sea sí. eh, la mayoría de la población mundial no está matando gente Sí. Se acabó ahí la ciencia, ¿me entendés? O sea, ya está. Eh, la ciencia es algo hasta que se demuestre lo contrario. Si la mayoría de la población mundial está jugando, la mayoría de los juegos son violentos y la mayoría de la gente no está matando a nadie, no me rompan las pelotas. ¿Me entendés? <risa> sí, Yo sí. no le entiendo. Yo Me, me hincha las pelotas de sensacionalismo y me rompió las bolas... Eh, todo, todo. Leí este artículo y leía las pelotudes que decían los chabones y decían, tipo, no estamos diciendo que esto causó lo, la violencia que pasó. Sí estamos diciendo que está comprobado, que no está comprobado una mierda, que hay una relación entre esto y violencia. Y es tipo, estás diciendo lo mismo de otra forma. <risa> no, no estás aportando una mierda a la humanidad y ni siquiera te estás. Eh, o sea, si sos una, un grupo preparado para crisis, entonces anda al colegio y habla sobre lo estúpido que es usar armas para matar gente. Tal cual. No prenda fuego, cosas. Eh, como decía el artículo, es tipo: le estás enseñando a los chicos que si algo no les gusta, tenés que destruirlo. Tal cuando cual. acaba de un chabón entrar a cagar a tiros a todos los que odiaba. Es tipo: no rompan las bolas. ¿Qué mierda <ríe> estás haciendo? No sé. Sí. Bla. Sí, creo que, o sea,
0: ponerse a discutir esto es como perseguir a un perro que se persigue la cual a sí mismo. Eh, en definitiva, lo que queremos decir es que primero nos parece una retro, una, una, una mentalidad totalmente retrógrada lo que se hace con lo que se intentó hacer con esto, o la demostración que intentaron hacer con esto, y la verdad que no sé, no, 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 me, no me entra en la cabeza realmente cómo... ¿Cómo alguien puede pensar eso? Y sobre todo lo que dijiste vos recién Les enseñan a los pibes O sea, están intentando tapar destrucción con más destrucción Es totalmente idiota
1: Es, es ridículo
0: Y bueno, y ahora pasando a un tópico bastante más feliz sí. Porque cualquier cosa es más feliz después de eso eh, Ubuntu en iPhone, aparentemente O en Android ah, iPhone, No, bueno, en no, chabón Bueno, perdón Ubuntu en un smartphone.
1: Sí. Ahora eh, sí. Take it away. Bueno, eh, Ubuntu, la distribución más eh, feliz y conocida por la gente en el mundo. Eh, feliz en el sentido de conocida por la gente en el mundo. <risa> eh, se supone que es como la más amigable y la más. Eh, por eso es feliz. Fácil de instalar y todo. Eh, estaría preparando una versión totalmente hecha para celulares. O sea, que, una versión mobile Claro. Que en realidad hay versiones que, como nos decía hoy Nico Co en el chat, eh, ¿Sí? que se pueden instalar en, en celulares con Android y correr desde ahí, en teoría, una distribución de Linux completa. La o sea, conectas a un monitor y un teclado y tener una computadora. ¡Oh! Magia. Pero no tiene una interfaz mobile eh, armada específica real, ¿me entiendes? Claro. Esto sería una versión mobile de Ubuntu, que en teoría cuenta con absolutamente todas las features de Ubuntu Con eh, la interfaz remapeada Que según publicitan los tipos en su video de pitch Mantiene la estética y la lógica De eh, el Ubuntu para, para PC o para laptop o lo que sea claro. Los tipos le ponen mucho énfasis a eso Porque mostraban en, justamente en el video Que tenés Windows y Windows Phone y Windows 8 para tablet y después tenés, eh, bueno, Android y el... Que Android en realidad no es solo de Google, pero tenés Android y tenés el, las Chromebooks y todo eso, o sea, el Chrome OS. Uh -huh. Y después tenés el, el sistema operativo de Apple y los iOS. Y son sí. todos distintos entre sí. Claro. O sea, hay algunos elementos en común sueltos y usan por ahí los mismos servicios de fondo. Pero no siempre está el menú en el mismo lugar, no siempre tenés las mismas prestaciones. Sí, eso es cierto. Acá lo que publicitan es, vos tenés esto y es lo mismo que vas a tener en tu computadora con, con Linux Ubuntu. Exactamente, entre comillas, la cantidad de features y todo. Y eh, además es cómodo usar en un celular. Y algo que me gustó mucho, que muestran en el video, es que usan muchos menús contextuales que salen de los bordes eh, haciendo swipes. ¿sí? Claro. Eh, entonces en el, en el menú de arriba, por ejemplo, si haces un swipe tenés todas las eh, típicas notificaciones, que por cómo lo mostraron, si, si ven el video lo van a ver, es un video de 20 minutos con todo el pitch y además el, la demostración, ¿no? Eh, las notificaciones están muy cómodas como las hicieron eh, por ahí me gusta más como están hechas en, en Android a mí pero porque Android ya tiene mucho tiempo y, le agrega, y lo arreglaron muchísimo en las últimas entregas ¿no? Y, y además tiene para hacer una búsqueda desde ahí después en el lado izquierdo tienen todas las aplicaciones recientemente abiertas y el botón para ir al resto de las aplicaciones y en el lado derecho eh, tienen eh, en este momento no me acuerdo algo, ¿sí? <ríe> no, el lado derecho es tipo para ir back, hacer back, ¿no? Ajá. Es un swipe desde el lado derecho en toda la pantalla y es como que se va la aplicación que tenés en Foco y te muestra la que tenías antes. Ok. Y es en como un alt -tab. La de... Claro. Y en la de abajo, en realidad más que un alt tab es como un shift tab, o sea, ir a la anterior. Ah, ok. Si querés volver a abrir la que estabas, vas a tener que volver a abrirla. Eso... ...por ahí no es tan cómodo... ...pero supongo que debe haber alguna vuelta... ...para hacerlo más cómodo... ...y en la de abajo... ...es como customizable por aplicación... ...entonces yo mientras veía el video... ...me preguntaba tipo... ...bueno pero... ...si estás en un juego por ejemplo... Eh, ...¿cómo salís... ...y cómo haces tal cosa? ...y evidentemente hay llamadas al sistema... ...que son tipo salir de la aplicación... Eh, ...que vas a poder controlar desde la, la... que sale de abajo ¿no? Claro. ...que es análoga a lo que es... ...las opciones de... ...de Android que históricamente siempre salían abajo, ahora cambiaron un poco. Pero nada, me parece que agarró mucho de los distintos celulares que ya hay hoy en día. Y esto de tener todo en los, eh, entre comillas, si querés hot corners o, o lo que sea que se llamen, ¿no? Eh, hace que no tenga ningún botón el celular. Absolutamente ninguno. Claro. Y eh, a la vez toda la pantalla la puedes aprovechar con contenido. Eh, lo único que tenés que hacer si quieres ver algo es Ir y arrastrar un toque okay. No sé qué tan incómodo será Si tenés contenido cerca al borde Eso hay que ver ¿no? Claro, sí Pero no. imagino, igual eso. Imagino que si le dejas 10 píxeles de margen Que si estás viendo texto viste O cosas así, siempre va a haber uh -huh. Yo creo que ya anda o sea, Claro, eso justamente
0: ese... te iba a decir de, Asumo que va a depender bastante del teléfono Y de, de cuánto le dejen De margen por ahí para para lo que es, digamos, el tema de, de los swipes y, y todo lo que lo que vos comentabas recién.
1: Claro. Este, Igualmente, como decíamos, si está todo en los bordes, toda la interacción, digamos, uh -huh. eh, de menúes y esas cosas, y tenés en, el, en la vista principal para navegar entre fotos o para ver el contenido de una revista, ponerle cosas así para leer y eso es una eh, es una interfaz ideal, digamos, o sea... Sí,
0: porque es súper limpia.
1: Ahí, súper cómodo, ¿me entendés? Ni siquiera necesitas tener un botón de vaca ahí, porque puedes hacer vaca arrastrando. Uh -huh. eh, hay que ver porque muchas aplicaciones en otros celulares usan el arrastrar para un lado y para el otro para navegar entre páginas, ¿viste? Esas cosas, no tengo la menor idea. Pero la verdad me sonó muy interesante, Ubuntu siempre fue gratis, eh, las fotos que se muestran acá son celulares que aparentan ser celulares de Android, como diciendo, lo instalás ahí. No sé si van a ser celulares exclusivamente con ellos. Eh, hablan un poco de que ya hay laptops que vienen con Ubuntu preinstalado, que... bla, son PCs normales, no son como las Mac que tratan de ser exclusivas de Mac, ¿viste? Claro. Eh, aunque también son PCs, ¿no? Pero... Pero bueno, nada, así que quería mencionarlo porque me parece que puede traer opciones interesantes a futuro, sobre todo con toda la movida de que ahora eh, los developers están enfocándose bastante a lo que es eh, Linux. Históricamente todos los indies siempre lo hicieron, eh, y si llegan a ser una plataforma que realmente corre de la misma forma, eh, por ahí... Con que le agregues el control touch a un juego que ya hiciste para Linux Ya está, ¿entendés? no tenés que portearlo
0: de nuevo sí, Claro, sí, eso puede ser muy, muy interesante Para inclusive empezar a desarrollar también un mercado de Linux Mobile Cosa que y hoy en esto... día es inexistente, pero quién sabe
1: Fuera de todo, eh, Android ya tiene muchas cosas gratis y todo Pero Linux, al ser una plataforma abierta Ya tiene muchísimas herramientas y plugins Que son totalmente gratis, sí Uh -huh. eh, o modificables, si querés claro. Y con solo que alguien vaya y, y O sea, está bien, no es fácil, quizás Pero con el hecho de que esas personas que hacen esas herramientas Hagan la versión de mobile Ya tenés un montón de prestaciones zarpadas de, de, Desde que sale ¿me entendés? Y algunas de esas ya deben andar, supongo, de, de movida Por ahí no tengan la mejor interfaz, pero... Si, si es como prometen que es el mismo sistema operativo en otro aparato. Eh, genial. Correcto. Así que bueno, nada. Bueno, no. eso.
0: Ubuntu claro, claro. en smartphones eh, seguramente <coughs> no, no tienen una fecha determinada de salida todavía ni nada de eso, ¿no? Es como...
1: Eh, no, el video habla de que es lo que se viene en el 2013. Así que claro. Okay. Este año. Eh, y nada como ya existía la versión esta que corría en Android imagino que y, y dicen que están desarrollándolo hace cuatro años imagino que una versión beta por lo menos debe estar en el horizonte eh. próximo no. claro bueno Así que interesante para que le copen esas tecnologías y cosas y también para las posibilidades de la industria de los juegos no seguro seguro
0: Y en el Special Move, donde nosotros les contamos y les traemos, digamos, a través de la búsqueda internetil que realizamos todas las semanas, alguna cosa en particular que nos destaque, se nos destacó ante nuestros ojos, etcétera, eh, hoy Nico tiene
1: tres cosas. Así es. Eh, hoy estoy patrocinado por Destructoid. <risa> Eh, página que solemos ver bastante. Sí. Eh, que me llevó a conocer un disco de. Un, un álbum de música chiptunes. Que se llama algo así como. Fresh Tale. O algo así. Es tipo. Exactamente. Para, para quien nos escuche en el camino, se escribe P-R-E-S-C-H-T-A-L-E. Así que, suerte con eso. <risa> eh, ese, ese álbum lo estuve escuchando hoy en el laburo y la verdad, increíble. Mm -hmm. y sí, doy fe. Me, entré porque me gustó la tapa, básicamente, porque hago esas cosas yo. Y y como me gustó la tapa también me encontré el artista recién buscando otras cosas sobre el álbum, así que pongo ese link también, que el artista es un tipo muy groso de pixel art y eso yo ya lo conocía pero no había asociado que era el mismo y nada, me pareció muy recomendable para quien le interese ese tipo de música suena muy bien eh, después de eso hay una nueva sección en Destructoid por un escritor que en este momento no, no recuerdo el nombre pero la sección se llama Untold Riches como riquezas, sea, riquezas no conocidas quizás Exacto. Eh, no aún conocidas porque no sería desconocidas digamos este Y habla un poco de cosas de game design esta nueva sección Y en la primera entrega Que es la, la que hay en el momento Habla sobre los eh, Los barnacles Que son los bichos de Fast Life Que están colgados del techo Y habla de cómo los usan Para el diseño de nivel y todo Y es algo muy interesante Una lectura muy interesante Para quien le interesa El desarrollo de juegos a Y el a game, game design Y sí, el design en particular eh, el mismo tipo eh, No sé qué tan nuevo es en Destructoid Pero al principio del artículo Mencionan que había escrito otro Para, para Kotaku Que hablaba de las medusas de, Del Castlevania Que son infames por mm -hmm. su dificultad Porque van moviéndose por el mapa Sinoidalmente Y ese todavía no lo leí Pero el chabón explica tipo por qué está copado Y, y te muestra todos la, los trayectos Que hace por el mapa Las, medu las medusas esas Y tipo tuvo un análisis re complejo sobre qué aportan el juego así que me parece que puede estar muy buena esta sección de acá en adelante la agarré tempranito y la pongo acá eh, y por último de todo una, una persona de la comunidad de Destructoid hizo sí. un par de análisis bastante extensos del trailer del, del Metal Gear Solid Ground Zeroes el viejo trailer que ya tiene un tiempo y el del Phantom Pain que todos sabemos que es el Metal Gear 5 y habla de cómo se relacionan, qué, es, eh, qué se relacionan a los viejos juegos de la saga. Y lo hace yo creo muy informadamente, muy, muy estudiado. De Tiene sobre. mucho research el chabón. Hecho. Y, 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 y aporta la teoría que yo decía de que el Ground Zero probablemente sea como lo fue la misión del tanker o la de Virtuos Mission, ¿era? Sí. Uh -huh. en, en, en el 3. En el 2 y en el 3, los, los, las, las precuelas, no, eh, Introducciones. los preludios de los dos juegos, el 2 y el 3. Así que, nada, eh, me parece que es más que interesante lectura para los fanáticos de la serie, lleno de spoilers para el que les falta jugar alguno, así que guarda con eso. Sí, totalmente. Y nada, eso, eso es todo lo que tengo esta semana.
0: Muy bien, yo debo agradecerle a Nicolás que a su vez me dijo que le agradeciera a Fer Herrera por haberme pasado este canal de YouTube que se llama Mafioso Tucanazo, que <risa> tiene algo así como 50 o 60 playlists de todos los soundtracks, de o sea, son todos soundtracks de juegos de Sega Genesis y de este de Super Nintendo si no me equivoco o sea es todo 16 bits son solamente soundtracks de muchos juegos, no están todos la idea del chabón es justamente poner la mayor cantidad posible y realmente estuve dándome una sobredosis de música de 16 bits durante una hora y pico y fue absolutamente genial así que para los que quieren rememorar esas épocas hay... mira, les voy a mencionar así brevemente un par tienen por supuesto música de todos los Sonic, Edward Jim, Vector Man 1 y 2, Road Rush 3, eh, Outrun, eh, el Rocket Knight, eh, en fin, ustedes van a entrar ahí y, y les puedo garantizar que si son así, digamos, tienen su corazoncito con un pedazo de old school todavía ahí adentro, van a llorar, porque es genial. Y después, como segundo este video también musical. Una versión que realmente digo, ¿por qué a nadie se le ocurrió antes? La versión del tema, de la, del nivel submarino del Super Mario Bros. El original, hecha con un acordeón. Es increíble.
1: Ahora, ahora lo escucharé cuando terminemos el programa.
0: Eh, es súper cortita dura un minuto y medio, pero la verdad que el chabón la, la pega justo. Así que bien, esos son mis recomendados, así que una vez más hemos llegado al final de nuestro programa, donde vamos a decirles que, para que no tengamos que decir que no hay feedback al principio del programa, pueden escribirnos a contact.spreadshotnews.com, a la página de Facebook en facebookcom facebook.com.spreadshotnews, a nuestro perfil de Google Más que nos buscan a través de Google Más como Spreadshot News y nos encuentran y es súper simple o a través del mismo sitio de SpreadshotNews.com o .com.ar también nos pueden seguir a través de Twitter en arroba SpreadshotNews y si no, para aquellos que quieren solamente escuchar nuestros delirios durante una hora y un cachito, se pueden suscribir a través de iTunes a nuestro feed y automáticamente, como decimos siempre todas las semanas va a estar el capítulo nuevo disponible para la auriculación de todos ustedes y si no a través del feed de la página también se pueden suscribir y también, por supuesto, les van a llegar las notificaciones de cuando salen capítulos del podcast, etcétera, etcétera
1: eh, bueno, yo todo en todo ese tiempo que estuviste hablando estuve escuchando el tema de Super Mario <risa> Está muy bien Y engancha bastante bien con toda la parte de, de feedback, si querés editarlo ahí Ah, mira. Eh, <risa> y nada, suena muy bien, me suena que en algún juego de Mario está tocado con acordeón, te digo No quiero desilusionarte Pero me parece que en uno de los de Mario 64 o algo así eh, Digamos, no en los old school Tenían esa, esa versión. Puede ser, puede ser. Así. Pero fue como Pero tipo. Bueno. Sí, suena Ahí. muy bien, la hizo muy bien. El Está pinpoint, boludo, el, el tema. Es, es el instrumento para ese tema. Tal cual. Mí. Bueno. Eh, bueno, esto fue nuestro primer capítulo del año, ¿no? Sí, nuestro primer capítulo de 2013. Esperemos que sigamos. Con todas las pilas y uh -huh. mejorando eh, A finales de este mes Ambos nos vamos a vacaciones Vamos a tratar de dejar grabados Algunos capítulos medio Aunque sea medio así nomás Para que el lunes cuando vayan a laburar No nos extrañen chicos No
0: nos extrañen demasiado
1: Y... Y bueno, nada, eh, yo por hoy me retiro y los dejo acá con Maxi para que se despida.
0: Bueno, y esto fue una vez más un cañonazo de información apuntado directamente hacia el hipotálamo de todos ustedes, donde la información llega y se desmenuza y accede a toda su corteza cerebral para disfrutar de toda esa este, magia que les provee la misma. Eso es, en definitiva, Spreadshot News Podcast. Nos vemos la semana que viene, muchachos.
1: Bueno, bien. Al final, una hora. Bien. Ah, sí, justo, clavado. Una hora, un minuto, tal vez, de... Sí, bueno,
0: en fin, lo que sea, pero bien. Sí, eh... eh... Well done. Well done.